0: Vamos a estar hablando de lo que sucedió al comienzo de, de este mes. Ya sabemos que la renuncia a través de Twitter de, de Guzmán a la cartera de Economía el sábado 2 de julio, mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablaba en un acto en Ensenada, nos dio, no diré la última, pero sí una muy buena cachetada para terminar de aceptar con el dolor de panza pertinente que hay tal crisis no sé cómo lo viviste vos, Manu, ese ese sábado.
1: Lo vi lo vi después, vi el, estaba viendo el discurso y, y o sea me enteré de la noticia obviamente a, a la tarde, pero después chequeaba digo bueno en el en el momento en el que hablaba cómo se cruzaba la noticia bueno y después me fui enterando un poco pero andaba haciendo otras cosas algunos lo vivieron en vivo, ¿no?
0: Exacto, sí, a mí me, me pasó que me enteré recién a la noche Porque no había tocado el teléfono para nada Y fue como, bueno, no, no sabía si era mejor o peor Porque al menos esas horas eh, no, no sabía de lo que iba a pasar También un sábado fue todo bastante eh, raro Y desprolijo por parte de, de la dirigencia en líneas generales Después de ese 2 de julio pasamos días de, de incertidumbre Ansiedad y angustia el mes del de aguinaldo para los poques privilegiados que lo recibimos, se al juego jugo, cual, el jugo de detox de influencer de, de Instagram y no es la primera crisis que atraviesa el país, pero sí es para muchos nuestra primera crisis siendo adultos, gestionando nuestras vidas, teniendo responsabilidades y el deber de pensar y accionar para que nuestro futuro sea un lugar vivible. Este año hablé en otra columna de Para en el Mundo sobre la dificultad que tenemos para acceder a un derecho universal como lo es la vivienda. Y la pregunta es, ¿cómo piensan los gobiernos, el Estado y los partidos políticos que esta juventud precarizada accederá a una vivienda propia? ¿Qué están planificando para la generación que no tiene un empleo estable o que es monotributista o se encuentra trabajando en la economía popular? Pasar los 20 significa empezar a pensar en el futuro, en cómo gestionaremos nuestra vejez, si cobraremos jubilación, si será la mínima, si tendremos una obra social o si habrá mundo directamente. Eh, estar pensando en el día a día, en cómo llegar a fin de mes, coarta la posibilidad tanto de estudiar como quisiéramos, de acceder a espacios de arte y recreación, nos quita tiempo de ocio, nos obliga a tener más de un empleo para rasguñar el sueldo básico y nos saca fundamentalmente la capacidad de proyectarnos. Somos la generación que está perdiendo los derechos que sus progenitores ya tenían. Esto, esto me parece un dato clave y, y bastante desesperanzador en líneas generales. No, no tener la posibilidad de pensar en un, en un futuro mejor y decir, bueno, estos son los derechos que, que consiguieron nuestros viejos, que consiguieron las generaciones anteriores. Estamos frente a una situación en la que Básicamente nos estamos a, atajando de, de no perder lo que, ya, lo que ya conseguimos. Y esto no lo digo yo, hay diversos estudios que, que demuestran que esto está sucediendo, como por ejemplo el estudio que realizó Juan Ignacio Piovani y Agustín Salvia en la Argentina en el siglo XXI, como somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual, encuesta nacional sobre la estructura social, donde se comprobó que quienes tenemos entre 25 y 35 años contamos no solo con menor posibilidad de ascender socialmente que generaciones anteriores, sino por el contrario con mayor posibilidad de empeorar. No solo no tenemos la suerte de al menos vivir como nuestros padres, sino que viviremos en peores condiciones, dicho lo cual puedo sentir de nuevo el rugir de nuestras tripas. Para... Um, el historiador y autor del libro La rebeldía se volvió derecha, esto es una pregunta para Stefanoni, la izquierda, al igual que el liberalismo, presuponía la posibilidad de imaginar futuros mejores, incluso emancipados. Pero hoy las imágenes de futuro son entre muy negativas y distópicas. Si antes se pensaba que la robotización, la automatización, la tecnología eh, del trabajo iba a ser liberadora, hoy pensamos que los robots nos van a reemplazar y arruinar. El cambio climático amenaza al planeta y por muchas razones resulta muy complicado emprender acciones comunes eficaces en contra de, de esto. Las plataformas vienen un poco a uberizar al mundo y acabar con el empleo estable y por eso se acaba por defender muchas veces, de manera idealizada, formas actuales de trabajo. Y eso tiene el riesgo de que desde los progresismos se termine defendiendo al capitalismo tal como es, frente a lo que podría devenir. Esto lo vemos con la vuelta de los partidos progresistas al poder en Latinoamérica, que no están pudiendo repetir sus gobiernos de principio de siglo, porque la bonanza económica no es la misma y porque con la excusa de que la derecha avanza y ya gobernó, no se puede ir más a la izquierda. Los estamos conociendo como el gobierno de los moderados y defensores del sistema capitalista. La mismísima Cristina dijo recientemente, hay que recuperar la alianza virtuosa entre los trabajadores y el capital, definiendo al sistema capitalista como el más eficiente. Me, mi pregunta es, ¿de qué vínculo virtuoso estamos hablando? Si las condiciones de trabajo son paupérrimas, si el sueldo no alcanza, si el empleo se volvió temporario, si se promueve el emprendedurismo y el salvataje en soledad, nuestra generación se encuentra actualmente sin sindicatos, los hay, claro está, pero sindicatos al servicio de los empresarios y no de los trabajadores, y esto no es una coincidencia. El trabajo mutó y con ello nos encontramos aislados sin la fuerza que suponía el trabajo colectivo. Esta moderación que plantean los llamados gobiernos progresistas es una moderación de expectativas a favor del capital. Hay una, una frase que dice que lo, lo que alcanza para ganar elecciones no necesariamente alcanza para gobernar. El frente de todos se encuentra hoy entre la disyuntiva ...entre los gestos al Fondo Monetario Internacional y los mercados... ...y el plan que reclama su base a favor de las y los trabajadores... ...la salida no se plantea moderada... ...porque en el medio están un millón y medio de pobres... ...y millones que día a día trabajan de manera extenuante para sobrevivir. Al momento parece que no hay imaginario de futuro en la juventud... solo construcción de distopías... ...es decir, formas catastróficas de imaginar el futuro... ...y esto atenta contra la organización política la precariedad de nuestra juventud conducirá a una mayor desigualdad en los ingresos de los futuros jubilados. Por eso es necesario que se active la esperanza en un sentido de justicia, necesitamos recuperar la, la organización política, necesitamos recuperar la posibilidad de proyectarnos eh, en un futuro mejor. Y para cerrar esta más que columna eh, editorial, diría yo, eh, mm. y porque tampoco quiero que se vayan con la sensación de que el futuro fue, el mundo fue y será una porquería, eh, charlé con Facundo Calvó, psicólogo, especialista en políticas públicas, docente y codirector de CISALUD, una institución dedicada a la asistencia, docencia e investigación en salud mental, y le comentaba esto, que fuimos niñas en los 90, adolescentes en los 2000, adultos hoy, una generación que vimos cómo nuestros mapadres sorteaban las crisis políticas y económicas y hoy nos toca gestionar la propia, pero con otras complejidades. Y en este contexto mi pregunta era cómo repercute la, la crisis económica, la inestabilidad política en la salud mental y esto fue lo que nos decía.
2: Es importante cuando hablamos de salud mental entender que cada vez que se reconfigura el concepto de Estado también se reconfigura el concepto de salud mental, esto lo dice un investigador argentino que se llama Campodónico, y esto tiene que ver en que nuestro bienestar psicológico está ligado a las variables materiales, económicas, sociales, políticas. Se ha observado que ante la presencia de crisis económicas, de situaciones como la que estamos atravesando con respecto a no solo la incertidumbre económica sino también la violencia que eso puede producir al no poder eh, solventar proyectos de vida al no poder pensar a largo plazo eh, son son factores de riesgo para el estado psicológico poblacional y no solamente aumentan el malestar sino también que se traducen en una mayor ineficacia de los servicios que deberían prestar y brindar el derecho a la atención así que el problema eh, es doble, por un lado eh, las crisis económicas eh, aumentan la inestabilidad psicológica poblacional pero por otro lado los servicios que deberían garantizarla y el desarrollo de políticas públicas que deberían actuar en consecuencia también tambalean
0: Esto, esto que decía Facundo me parece un poco clave y también lo relacionaba con esos discursos de de positivismo, de bueno, tenés que estar bien, eh, la salud mental es una cuestión de actitud y la salud mental no es una cuestión de, de actitud y, y de positivismo. Eh, la salud mental es una cuestión de, de que nuestra estructura material eh, esté bien y sea y sea estable, que, que podamos acceder a una casa, que podamos acceder a estudios, que podamos acceder a la salud, que podamos pensar en, en el futuro. Entonces me parece que, que no podemos pensar la salud mental por fuera de nuestras condiciones materiales. Sí, ¿no? es, como,
1: es como un avance silencioso de todo esto que nombraba, ¿no? Y, y muchas veces está inconsciente, pero todo eso que nombraba, todo eso que vos nombrabas, se va acumulando ahí, ¿no?
0: Sí, y, 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 y posta circula últimamente, bueno, con, con las redes sociales y, y, y demás, esta, esta cuestión de, bueno, tips para, para no tener ansiedad, tips para dormir mejor, tips para tal cosa y, y demás, y es como... Como, ¿Cómo vamos a estar bien si, si realmente hay hay inestabilidad? Y esto no es una columna para, para, para eh, no sé, en contra, ni siquiera es con, en contra de, de, del gobierno ni demás, sino para pensarnos como organizacionalmente y como sociedad de, che, ¿dónde, dónde estamos y hacia dónde vamos? Porque es... En, en lo personal me pasa eso, yo es, realmente es mi primera crisis económica y de inestabilidad que estoy enfrentando como adulta, pensaba en las herramientas de mis viejos, cómo lo habían vivido ellos y cómo lo habían podido sortear, eh, las condiciones de hoy son totalmente, totalmente distintas, así que... Nada, es, es es preocupante, pero al, al mismo tiempo también no, nos da la oportunidad de ver qué, qué cosas tenemos que, que cambiar.
1: Claro, imagínate ¿sí? imagínate aquel que tiene algunas más encima de las fuertes, ¿no? Yo voy un poquito más para atrás y digo, bueno, yo viví la del 2001 y ni hablar a alguien más grande que dirá, bueno, recuerdo, no sé, la del 80, este, la superinflación de, de Alfonsín, y otro dirá, recuerdo la época de Menem. Cada uno va sumando, ¿no?, este crisis.
0: Exacto, sí, bueno, esto, nacer en nacer en los 90, ¿no?, en pleno neoliberalismo, atravesar la adolescencia en el 2000, es, es, es tremendo. Eh, y bueno, y la, y la, la, los ciclos de las crisis cada vez eh, más son más pequeños, digo, antes se tardaba un poco más y ahora es, bueno, cada cinco años estamos en esa, ¿no?, la, la segunda pregunta que le hacía a, a Facundo, psicólogo, era si percibía un aumento de, de inquietudes, angustias de, de los adultos eh, frente a la actualidad, y esto era lo que nos decía.
2: Al haber sido una persona que creció eh, viendo crisis y atravesándolas como niño y ahora como adulto, eh, lo cierto es que no tendría con qué comparar si hay un incremento de la angustia en la actualidad con respecto a otras épocas. Eh, lo que sí puedo decir es que en consultas se observa muchísimo eh, malestar con respecto a cada vez que hay una noticia eh, del orden de lo riesgoso en lo económico, eh, que eso se traduce que inevitablemente en algún momento de la sesión las personas hacen mención a esto. ...a pesar de que quizás su problema no tenga nada que ver con la estabilidad económica. Por otro lado también porque muchas veces eh, las terapias no son procedimientos baratos... ...y hay mucho temor a poder seguir pagando y sosteniendo ese espacio... ...lo que también involucra que como profesionales y como gremio tenemos que tener... ...pautas claras para que las personas eh, disminuyan lo menos posibles. ...la atención en sus tratamientos y no se ven interrumpidos... ...entendiendo también que nosotros somos trabajadores. Esto me parece muy importante resaltarlo.
0: Bueno, esto, ¿no? De, de, de sí, uno bueno puede llegar a ir a terapia, a ir a un analista y, y demás... ...pero si tampoco tiene la, la seguridad de que va a poder seguir pagando... como nos quedamos frente a eso... Eh, y de que claramente la, la gente está empezando a hablar en sus sesiones sobre la situación eh, actual, porque es el contexto en el que vivimos y porque no, no somos sujetos aislados, sino que somos seres sociales, básicamente.
1: Sí, eh, eh, es, es para pensar, ¿no? este En muchas cosas, digo, están siempre ahí dando vueltas y, y las empezás a juntar, ¿no? Decís che, bueno, está pasando esto, nos está pasando esto, ¿no? Por lo menos a, a, una, a una brecha ahí.
0: Sí, 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 sí. Eh, no Nos lleva básicamente como en, en, en todos los aspectos, ¿no? Esto, esto de, bueno, si si tenés que trabajar más, porque porque hay una cuestión de, bueno, de, de la inflación y demás... Eh, los tiempos tanto para el ocio, la recreación, el estudio se, se limitan, entonces nuestros vínculos sociales eh, disminuyen, que es parte fundamental del de, de humano, relacionarnos con otros, la, la posibilidad de, de, del descanso, ¿no? Después, ¿cuántas personas estarán aún hoy sin acceder a una vacación mientras una ministra de Economía dice que, que, que viajar es. Es un lujo que no podemos darnos y después ves a nuestra dirigencia haciendo cualquier cosa. Entonces es un poco de, de todo. Y la tercera pregunta que le hacía a Facundo tenía que ver con esta sensación de, de futuro distópico, estas formas catastróficas de imaginar el futuro, que también están bastante dirigidas también por eh, productos culturales. digo Si nos ponemos a pensar en eh, libros y nos ponemos a pensar en películas, en series, hay mucho de esto, mucha mucha ficción que eh, mm. habla de, de un futuro eh, inhabitable y le preguntaba qué, qué pensaba él con respecto a esto y esto
2: decía. Con respecto a la sensación de futuro distópico, hoy se está hablando de algunos conceptos eh, que se van adquiriendo mediante la humanidad va... Va, va en alguna dirección, iba a decir avanzando, pero no lo sé. Eh, por ejemplo, que es la ecoansiedad, que es muchas veces el temor vinculado al catastrofismo ambiental. Esto no es diferente a cualquier otro tipo de ansiedad que uno puede percibir frente a alguna situación estresógena pero sí es cierto que el aumento de información con respecto a este tema, y peor aún, la desinformación eh, y la sobreinformación producen una mayor atención situacional y también eh, la ecoansiedad no solamente se traduce al temor al catastrofismo ambiental sino a sentir que no se está haciendo nada para revertirlo.
0: Me quedo con este concepto de ecoansiedad. Eh, yo en, en los últimos tiempos empecé a tener como cierta conciencia de, de cómo bueno, son las producciones en líneas generales y cómo el medio ambiente está en crisis. Ya hemos hablado en, en diversas columnas de, de par en el mundo de esto y en, en la poca información que tenemos de cómo se puede llegar a gestionar de mejor manera el cuidado del medio ambiente. Y, y también. Eh, el desempeño de nuestro ministro de, de Medio Ambiente, Juan Cabandier, es un desastre. La ley de humedales todavía no salió, entonces eh, está claro que, que haya un poco esa sensación de, de futuro distópico. No sé, si, no, no sé cómo pensás vos el, el futuro, Manu.
1: Mira, justamente eh, hoy tenemos la, la, la segunda columna de Econoticias eh, que estrenamos el, el jueves pasado. Eh, con alguien que, que trabaja aquí en medio ambiente, con Rubén Verduré eh, Bueno, fuera de aire charlamos un montón de cosas y da, yo le decía, da esa sensación, ¿no? Pero también tiene que ver con eh, cuánto invierten los gobiernos, ¿no? Y ya no tiene que ver con, con lo local, con lo regional, con lo provincial, estamos hablando a nivel país, ¿no? Que, qué poca inversión que hay eh, y sucede ah, en sí, muchos modelo, países.
0: Exacto, qué modelo de, de desarrollo, uno lo ve con, bueno, con, con la explotación miré, minera, con la explotación marítima, digo, también... Y, y bajo la excusa también de, bueno, necesitamos dólares, se van a generar puertos, puestos de trabajo, la realidad Yo es creo que en este
1: momento que, no sí, Todo eso no lo, pasa, lo pasa por arriba al proyecto de, de medio ambiente a futuro, ¿no? O sea, una provincia necesita dólares y si puede explotarla eh, del, tratando de que sea la mejor manera, lo va a hacer igual, ¿no?
0: Claro, exacto, pero uno piensa, bueno, como es, es tan irracional este sistema porque necesitamos dólares para pagar una deuda que, que tomó un gobierno de manera arbit, arbitraria sin pasar por el, por el Congreso Plata que no vio que no vio el pueblo y que sin embargo nos tenemos que hacer cargo, entonces llega un punto donde es, están la, la impotencia y estamos tan desa, desarticulados todos y tan lejos los unos con los otros, digo, venimos de, de una pandemia de dos años de de no un encierro total, al comienzo sí, pero después digo quedamos desligados y también con poca capacidad de, de fuerza y de, de autonomía para, para exigir un poco más sí, básicamente. Y, y, y
1: vemos algunos países que que, que van pensando un poco a futuro eh, como algún país este, de Europa que dice bueno para el 2030 eh, se va a prohibir este, el gasoil la nafta digo vamos por los autos eléctricos vamos por tanta cantidad de, de, de energía buena qué sé yo digo va, algunos lo, lo van logrando de cuentagotas no pero a veces nos comparamos y decimos bueno, estamos muy lejos de todo eso no sí.
0: La última pregunta que le hacía a Facundo era si, si podemos decir que la atención psicológica, si, si ir al, al psicólogo, facilita y o da herramientas para, para procesar, abordar las crisis sociales y esto era lo que nos decías.
2: No todas las personas deberían ir a la terapia, la terapia debería ser accesible para cuando las personas la necesitan eh, y claramente un proceso de acompañamiento, escucha, contención, donde podemos también ser en vulnerabilidad, eh, puede darnos ese, ese, esas herramientas necesarias para poder afrontar una situación tan compleja como la económica. Pero la terapia nunca va a poder resolver eh, la brecha de desigualdad, la inestabilidad laboral, la ausencia de derechos, porque la salud mental el bienestar psicológico es un derecho más que se debe garantizar en democracia y que en estos momentos de incertidumbre económica eh, tambalea. Por eso creo que la terapia no, no podría solucionar hoy todo el problema eh, macroeconómico y microeconómico que estamos viviendo y la vulneración de derechos, pero claramente la única forma de poder llevar adelante esta situación es una forma comunitaria y construyendo redes de apoyos Y ahí la terapia tendría un factor fundamental dentro de esa red de apoyo
0: formas comunitarias y redes de apoyo me quedo con eso para, para cerrar esta esta columna que empezó bastante catastrófica con un análisis de, de la realidad también un poco sesgado por la propia salud mental y por estos años de de pandemia, sin lugar a dudas, nos queda mucho por hacer. Esto no se va a resolver con la elección del año que viene. Esto se tiene que empezar a resolver eh, ahora y, y con todos y todas adentro de, del sistema y no, y no afuera.
1: Bueno, agradecerte a vos y también a Guli que trataron el tema de el tema medio parecido, pero de diferentes maneras, eh, ella hizo el jueves pasado con un micrófono propio eh, sobre el estrés, ¿no? de, de manera un poco individual, y acá vos lo llevaste un poco más, eh, recién Guli me decía, a lo colectivo, al general, a todos juntos, así que este, buenísimo para, para pensar estas dos columnas.
0: Así es, hablaba con, con Guli y me decía, bueno, yo hablé un poco de, de la necesidad de parar, del estrés de mitad de año, y yo le decía, bueno, yo voy a la apuesta la ya de, del paro general por tiempo indeterminado.
1: Tamara Deisel, aquí en Mañanas Urbanas, con Par en el Mundo, gracias, y en 15 días nos volvemos a encontrar.
0: Gracias, Manu, a vos, un beso a todos.